0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permet de ne pas être largué en société lors de vos apéros dîners. Un tour de l'info en moins de 240 secondes. Mercredi 24 juin, l'affaire Fillon fait des rebonds. On vous explique ou réexplique. Record de chaleur en Sibérie, inquiétant mais cohérent. Une usine d'organes humains, c'est pour demain. Enfin, on parlera tennis avec Novak Joe coronavirus. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. L'affaire Fillon. Jugement attendu lundi prochain, mais qui pourrait être repoussé. Hier, les avocats de François Fillon ont demandé de rouvrir les débats. Petit rappel, retour en 2017. On est en pleine campagne présidentielle. L'ex-premier ministre candidat de la droite est favori dans les sondages. Le canard enchaîné lui vole dans les plumes. Il sort des révélations sur l'emploi présumé fictif de son épouse Pénélope pendant plus de 20 ans à l'Assemblée nationale. Fillon refuse de se retirer. Il est éliminé au premier tour. Trois ans plus tard, en mars dernier, procès. Le parquet national financier requiert 5 ans de prison, dont deux fermes contre Monsieur Fillon et 3 ans de sursis contre Madame Fillon. Ajoutez à cela des amendes de 375 000 euros pour chacun et dix ans d'inéligibilité pour François. Trois mois plus tard, rebondissement. Eliane Oulette, ex-patronne du parquet national financier en charge des débuts de l'enquête, déclare avoir subi des pressions pour accélérer la procédure à l'époque. Et si c'est vrai, c'est pas joli joli. Ça s'emballe. La procureure générale de Paris, Catherine Champreneau, déjà en poste en 2017 directement visée, affirme que tout était normal à l'époque. Eliane Oulette tente de rétro-pédaler. Ses propos auraient mal été interprétés. Trop tard, ses déclarations ont provoqué des réactions virulentes de nombreux responsables politiques. Emmanuel Macron s'en mêle, il saisit le conseil supérieur de la magistrature qui veille à l'indépendance des magistrats. Il faut lever tout doute sur l'indépendance et l'impartialité de la justice dans cette affaire, qui est donc loin d'être terminée. Vous avez chaud, très chaud. Vous rêvez de fraîcheur, de froid même, d'un froid sibérien peut-être. Mais en Sibérie aussi, on cuit. 35 degrés à l'ombre relevé aujourd'hui à Verkhoyansk, au nord de la Russie, au-dessus du cercle polaire. Ce week-end, le mercure est même monté à 38 degrés. Il n'y a jamais fait aussi chaud, près de 20 degrés au-dessus des moyennes de saison. Cette petite bourgade est pourtant réputée pour être l'un des points les plus froids de la Terre. L'hiver, on se pèle, on n'arrive même pas à briser la glace à la pelle. Moins 57 degrés en janvier dernier, presque moins 68 degrés l'hiver 1892. Entre les deux températures les plus extrêmes, enregistrées, un choc thermique de près de 106 degrés. Il faut tout de même noter que dans ce petit coin, on freeze souvent le grand écart, avec un climat hyper continental marqué par des hivers très froids et des étés relativement chauds. Le phénomène est donc conjoncturel, mais inquiète tout de même. Le réchauffement climatique est de plus en plus visible au-delà du cercle polaire. Avec cette chaleur, ils sont en transe, les Sibériens. Les feux de forêt se multiplient. Depuis janvier, les flammes auraient ravagé près de 5 millions d'hectares dans la région. L'énergie d'entreprendre, c'est ce qui a poussé deux associés à se lancer dans la création de Segway France. Un Segway, vous savez ce que c'est Mais si ce curieux engin électrique à deux roues sur lequel on tient debout en équilibre comme par magie, véhicules, fétiche des touristes en mal d'expérience insolite pour les visites guidées son inventeur, l'américain Dean Kamen. Il planche actuellement sur un tout autre projet. Produire et fournir des organes humains à grande échelle. Ça pourrait servir aussi à tous ceux qui se blessent en segway. Ce n'est pas un petit nouveau dans le domaine de la santé. Il a déjà développé un fauteuil roulant capable de monter un escalier, des prothèses, un purificateur d'eau ou encore des pompes médicales. Il détient près de 450 brevets. Mais notre trouve tout voit grand. Une usine carrément. On pourrait y fabriquer la plupart des organes internes pour les tissus et les muscles. Pour ça, il a un petit budget de 300 millions de dollars. Son labo de recherche, l'Advanced Regenerating Manufacturing Institute, serait déjà parvenu à imiter les résultats de croissance de ligaments atteints de manière totalement automatisée en 45 jours à partir de cellules souches humaines de moelle osseuse. Prochaine étape, la production des muscles, des os, mais aussi des cellules bêta productrices d'insuline. Et ce serait une avancée majeure pour traiter le diabète de type 1. Ce projet de culture d'organes vous fait peur, mais pour Dean, il serait une réponse à la pénurie actuelle et il pourrait potentiellement faire diminuer les trafics. Mais le vainqueur, c'est lui qui réussit le doublé, Novak Djokovic. En tennis, Novak Djokovic est toujours numéro 1 sur le terrain. Il l'est beaucoup moins pour ce qui est de se laver les mains. Le meilleur tennisman du monde testé positif au Covid-19. Rassurez-vous, il ne présente aucun symptôme et il n'est pas le seul joueur. Il y a aussi Grigor Dimitrov, Borna Koric et Victor Troicki qui participaient à Tour, La tournée à but caritatif que le Serbe organisait dans les Balkans s'est très mal terminée. Les règles de distanciation sociale n'ont pas été respectées lors de l'événement tenu à Zadar le week-end dernier. Depuis, sur les réseaux, on ne fait pas de cadeaux à Djoko. Les détracteurs sont montés au filet. Au début du mois, il s'était montré particulièrement réticent à l'idée de disputer l'US Open à New York en raison de la pandémie. En début de semaine, il avait crâné avec le bilan plutôt décent des pays balkans dans la lutte contre le coronavirus. L'annonce des cas positifs est un petit coup de raquette derrière la tête des organisateurs de tournois. Le circuit masculin reprend le 14 août. Mais ça touche aussi la NBA. Nikola Djokic, le pivot serbe des Denver Nuggets, a été testé positif au coronavirus. La semaine dernière, il était avec Novak, nouveau patient zéro. Voilà, c'était Bref, merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez autour de vous, car l'info, ça se partage.